0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Сорока! С вами в эфире Асель, Андрей и Оксана, очень далеко. Но они передают привет. И я, конечно, тоже передаю им огромный, как говорится, пламенный привет. Передаю им и всем нашим радиослушателям Сорока. В итоге я сейчас одна, но у Радио Сорока много друзей, талантливых, интересных, И просто с кем можно поговорить без умолку о всем, что происходит в Южной Корее. Главное не забыть русский язык, чтобы понимать и общаться с нашими русскоязычными соотечественниками. Здесь некоторые более 10 лет уже живут и имеют акцент. И тому живой пример, кажется, (клёвый) я. Ну, Давайте о другом. Как вы сейчас отдыхаете или не отдыхаете, радиослушатели Сорока? Дожди прошли остался последний месяц, лето жарой. И ее богатыми и доступными в меру вкусными фруктами. А кто еще не съездил в отпуск, в прошлом выпуске у нас была Татьяна, которая поделилась с нами, где и как отдохнуть в Корее, имея с собой скромный бюджет. Так вот, друзей у Сороки много, и мы пригласили к нам в гости юную девушку по имени Настя, Настена, Настенька, Анастасия. Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте, радиослушайте Сорока. Угу. Я к вам только что обращалась ласково, как помните в добрых русских сказках. И возник вопрос, а как вам обращаются местные корейцы? Um,
1: интересный вопрос, потому что у меня есть корейское имя Инаэн, но это имя я использовала обычно, когда я работала в супермаркетах, либо в бильярдной, либо еще где-либо, ну, где требуются корейские имена. А вообще, как бы, Анастасия – это имя для корейцев в принципе, оно легкое для произношения, потому что согласная-гласная, поэтому нормально. Но они любят сокращать, поэтому часто меня зовут Анна, им приходится рассказывать, что Анна это совсем другое имя. А, но Настя, например, Настя, они не могут произносить, поэтому они говорят Насытя, Ну, поэтому,
0: потому что там две согласные встречаются,
1: им очень сложно, и поэтому я использую просто никнейм Лили. Лили. Да. Очень интересно. Лилия. Типа. Нет? Лили. Ну да, типа Лилия, потому что моя фамилия это Лилиан Немецкая фамилия переводится как долина Лили.
0: Как звучит хорошо. А, ну давайте познакомимся тогда с вами поближе. А, расскажите, откуда вы приехали в эту страну, когда и как.
1: Это было очень давно. Я приехала 7 лет назад. Сначала я увлекалась очень сильной Японией, аниме, как тогда еще было. Я хотела поехать сначала в Японию, но так как на то время Япония была очень дорогой страной и как бы закрытой, поэтому мне туда не удалось попасть. Надеюсь, что еще в будущем <смогу>, смогу съездить. И как бы поступило предложение, когда я закончила у себя. Университет поступило предложение ну, поехать учить корейский язык. И я подумала, а почему бы нет? Я заработала себе денег и сама поехала на курсы языковые в Пусан. В Пусане я отучилась полгода на языковых курсах в Инже-де-Хакё. Потом мне поступило приложение от другого университета, я переехала туда. Оно было подешевле, чем Пусан, потому что Пусан сам по себе дорогой город. В Чунджу я закончила там еще год, отучилась на языковых курсах. И там же, в этом же университете поступила в, уни... в Дехаквон, тогда в, в аспирантуру в аспирантуру на корейский язык и литературу. В аспирантуре я проучилась четыре с половиной года, по-моему, потому что два года ты специально слушаешь лекции, а потом ты пишешь диссертацию. И диссертацию ты должен написать в определенный срок, то есть тоже там два года, по-моему, было. Вот, и диссертация на корейском языке, поэтому это было очень сложно, я очень долго писала, ну, как бы. Вот, и я закончила, и
0: вот полтора года назад я переехала в Сюл. Угу. То есть вы здесь, живя, учились и сами на свою учебу зарабатывали здесь деньги. Да, когда я... Уч... Ну, первые полгода иностранцам нельзя работать, так все
1: это знают. Сначала первые полгода, конечно, я свои деньги, которые накопила еще в России, вот их тратила. А потом, когда я уже училась, я работала и в бильярдной, и в кафе. И в супермаркете, да, Какое у вас большое
0: <с резюме. <с да, Мы еще не все сказали, а у Анастасии еще подлиннее, мне кажется, чем у меня. А сейчас вы чем занимаетесь в данное время? А сейчас вот полтора, в Сиул, да, вот. полтора
1: года назад я переехала в Сюл, я начала работать фриланс-моделью. Фриланс-моделью, актрисой, ну, вот в этой сфере.
0: О, как интересно. Я знаю, что вы участвовали в МБС на передачу «Сюрприз». Расскажите тогда чуточку поподробнее о вашей деятельности. Да, я снимала в сюрпризе
1: в прошлом году, ну, это было очень интересно, был первый опыт. Ну, начнем с того, что я переехала полтора года назад в Сеул, с февраля по май я искала именно хоть какие-либо связи, потому что найти связи и просто так пробиться в эту сферу моделинга не так-то и просто, потому что если у тебя нет профессионального резюме, если у тебя нет никакого опыта работы, это реально очень сложно чего-то где-то себя, ну, пробить и подать. Поэтому сначала полгода я потратила на составление именно профессионального резюме, профессиональных фотографий, студий, каких-то контактов с фотографами, каких-то контактов, контактов с менеджерами. И потом потихоньку, полигоньку я начала уже в эту сферу, ну, как бы… Вливаться. Да, пробиваться, вливаться. Вот. И да, на сюрпрайзе снималась, потом в многих драмах, как экстра, снималась. Ну, расскажи, как снималась. И,
0: какие именно драмы, скажите, посмотрим.
1: Мистер Саншайн, Бьюти Инсайт, Арамбра, «Арамбра», то еще. Ну, я не помню, просто у нас обычно съемки проходят так, что ты приезжаешь и потом тебе уж по факту. А что за драма? А где снимаемся? Ну, вот типа такого. Но вы там были. Как иностранка, да? Да, то есть все все роли иностранные Да, то есть когда там в драме требуются иностранные
0: роли Все, ну как бы мы там все ну, я знаю, что там не обходится двумя-тремя часами, там, наверное, сутками, наверное, да? Да, ну, да. как бы
1: некоторые съемки, если одна сцена, то это хорошо, то есть в 8 часов ты уложишься, а если там две сцены, обычно еще бывает, что Мистер Саншайн снимали не в Сеуле, мы ездили в Дегу каждый день, то есть в 6 утра, в 5 утра ты садишься в автобус, едешь 3 часа до Дегу, на жарском солнце ты там снимаешься, и только где-нибудь в 2 часа ночи заканчиваешь, тебя привозят обратно в Сеул.
0: Mm, то есть бы... за проезд вы не платили, они сами да, вас подвозили? Да,
1: как, как бы там специально МБС, там KBS, mm-hmm. специальные автобусы. Как бы мы определенно встречаемся в определенном месте и нас и туда-сюда. Как бы обычно съемки проходят, в Сеуле очень мало съемок, на самом деле. Обычно в Дегу, либо в Пусане, либо в Паджу, в Паджу тоже много, в Ильсане. Ну, в Сеуле тоже бывает, но не так часто.
0: А в какой, как бы, сфере вам нравится, как бы, быть моделью, например, в драмах или... А,
1: да, то, что сферы бывают разные, даже в моделинге тоже бывают разные сферы, то есть, если ты beauty модель или ты руки, либо ноги, либо какая-нибудь отдельная часть тела, либо волосы, там, и тому подобное. Мне нравится, честно, мне нравится арт-моделинг, вот именно, что какие-то образы. Я люблю именно работать с фотографами, которые видят какую-то идею, что они хотят донести. У меня был один фотограф, он был очень интересный, потому что я фотовалась у него, и у него реально очень глубокие смыслы. Да, то есть через фотографию он хочет передать именно проблемы нашего мира, нашего общества. Я один раз фотовалась именно с завязанными глазами такой сеткой. Вот просто сетка и как бы сет, э, тень от сетки падала мне на глаза, и, а глаза были открыты. И была подпись Я вижу твое сердце. Uh-huh. То есть, даже если вы закроете глаза внутренними глазами души, мы можем увидеть, почувствовать. что да, почувствовать вот человека, который вот, ну, рядом с тобой, либо там.
0: Uh-huh. Ну вот да, вот. хорошую. Да,
1: как бы вот эту сферу я очень люблю, но немножко философской такой теме мне очень нравится работать в этой сфере или мейкап. Мейкап тоже немножко, то что это очень красиво. Мне не нравятся фешены, потому что экстра мне нравится, но реально когда ты работаешь зимой и там ну, просто вот ты промерзаешь до мозга костей, потому что это очень тяжело находиться все время на в свежем воздухе. То есть ты не в, обрива... ну, не в помещении каком-то, даже если и в помещении в каком-то будешь находиться, это реально очень тяжело. Ну, ты обычно либо стоишь по 15 часов в сутки, потому что одну сцену снимаются с одной камеры с разных позиций, Поэтому э, по нескольку раз дубли вот эти вот идут идут, и ты ходишь туда сюда, и ты реально очень сложно стоишь. Еще и если тебе какой-нибудь дадут, ну я имею в виду став, я имею в виду, если ты там с чемоданом ходишь, с корзиной тяжелые яблоки там таскаешь, mm-hmm. и еще кому, ну как бы тяжко, тяжко. Экстра она веселая, если ты именно с друзьями. Вот там поехал, пообщался. Иногда, вот иногда, да. А так мне нравится именно фото, модельная съемка. Это вот именно мое. Ну, как бы фэшн, ну, вот эти вот проходки именно по сценам. Да, в принципе, неплохо, но я маленького роста, и не часто меня берут. И постоянно ходить на каблуках реально тоже очень сложно. Иногда на тебя оденут, что попало? И ты елка. Да, и просто ты вот с этими непонятными вещами ходишь по подиуму как дурак
0: извините mm-hmm. меня На то и модель она же показывает все что да, можно показать, да,
1: да. кстати и то что модели тоже не часто берут именно симпатичных я не говорю что я там красавица и тому подобное просто реально очень много берут чтобы модель не выделялась чтобы было именно видно что она показывает вот именно одежду какую как если модель будет брать на себя все внимание, то смысл вообще ее брать.
0: Потому что
1: смысл весь будет на модель, а не на одежду. А нужно сделать акцент на одежду. Поэтому многие как раз модели
0: делают ноу-мейкоп, чтобы именно показать одежду. Я-то думала, почему по телевизору вот такую модель взяли? Они мне и нашли. Я вроде бы намного лучше. Но рост не позволяет. Или зубы, как говорится. Вот. Как так получилось, что вы этим занимаетесь, Настя? И вообще, по какой визе вы здесь находитесь? Я слышала, что вы выступаете вместе с Idol Group.
1: Да, у меня сейчас виза данного агентства. Я поступила в Idol Group в декабре прошлого года. Я с ними проработала... 5 месяцев, но я поняла, что это не мое. Почему? Потому что сейчас буду рассказывать. Так, виза у меня есть 6 это именно виза интертеймента. Она дается максимум на 7 лет, но каждый год ее нужно продлять. Uh-huh. А, а как вы ее получили? Вот, я получила, заключив договор с этим, с этим интертейментом, вот с Idol Group. Uh-huh. Вот, и обычно все съемки проходят часто просят именно визу интертеймента. На самом деле много интертейментов, и модельные есть, но модельные я не подхожу по росту, например. Фриланс-модели тоже как бы, ну, как-то достают эту визу, но ну, на сюрпризе, например, дают другую визу, C4, C3, ну, там, которые на 3 месяца. Вот. И визу интертеймента на самом деле получить, ну, не так уж и просто, и главное здесь именно именно, и иметь интертеймент. Интертеймент должен состоять в этой всей деятельности уже более трех лет на рынке, э, иметь тоже определенное количество сотрудников и моделей. Ну, то есть там у него тоже определенные правила. И если этот интертеймент подходит под правила, то он может вас взять на работу, можно так сказать, и дать вам визу. Э, как бы вот, и вы подписываете контракт э, от вас, ну, как бы ничего такого. Сверхъестественного не требуется, просто вам нужен паспорт, там жилье, где вы живете, там и, там страховка и страховка, да и все. Ну, как бы... от вас больше ничего не требуется, никакие сдачи топиков и ничего такого. А вот на проживание, если, например, 10 тысяч в банке? Нет, 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 такого нету. Нет. Угу. Ну, потому что как бы все э, за расходы должна оплачивать фирма, угу. поэтому как бы от иностранца нет никак, ну, никаких. Дополнительных документов Ну и вот, я поступила в эту фирму В декабре этого года у нас начались выступления Выступления реально были почти каждый день Потому что был тогда Новый год и Крисмос Потом мы еще в Китай ездили Вы вы выступали по Сеулу, да? Да, да, Да-да-да, то есть ну, по Сеулу и в межгородах То есть мы ездили туда-сюда вот, мы были именно приглашенными артистами У нас, ну, вот, группа была Типа известная Ну, как называлась группа? D.I.P.M.X uh-huh. Вот <coughs> Айдол-группа Нас было пять сначала Я была одна иностранка, четверо Корейцев были Я еще одна кореянка девочка И трое парней И возраст у вас одинаковый был? А, нет, у всех разный был Ну, как бы, у нас был лидер Он был... Чуть постарше меня Еще один мальчик был постарше меня И двое, девочка и мальчик, которые были младше меня Вот Ну, и я сейчас расскажу, как это все было Ну, как бы вот мы выступали Но за полгода, которые я с ними вместе работала Они мне не платили ни копейки На самом деле, по контракту Который составляется на 7 лет По контракту мы Выступаем и все деньги от выступления 70% берет ну, компания, которая вам предоставляет вот эту вот всю работу, а 30% вы ну, получаете как зарплату. Но моя компания всегда говорила, что мы выступаем бесплатно на, типа, на продвижение нашей группы и тому подобное, и я как дурочка, честно, верила, что мы выступаем бесплатно. И потом я где-то услышала, подслушала, что на самом деле нет, что за все наше выступление мы получаем деньги, нормальные деньги, но деньги до меня не доходили. Не знаю, доходили они до корицев или нет, но до меня не доходили. А сколько вам обещали при контракте,
0: mm. в контракте? Сколько ну, то есть там написано?
1: Там нету, там вот
0: именно... Определенной 30... суммы нету, нет, просто 30%? Да, да, То есть они вам, вам могли бы и 30 тысяч дать, да, самому? Да, да. Угу. Ну, как бы вот так. А выходных не было? Нет, не было выходных. Это То же
1: есть... раба, что это? Да, да подпись на работворчество, не знаю где это. Да. Ну вот. И как вы избежали от них? А, ну. Так, сейчас дальше рассказываю. Вот, как бы я с ними работала, я поняла, что ничего мне не светит. Работать за бесплатно я не могу. К тому же, вообще, в принципе, компании должны предоставлять все расходы, то есть на пропитание, на жилье. У меня этого не было, потому что они предоставляли жилье. Наша офис находится на Марине. Марина это яхт-клуб, это именно корабль на хангане, и они предоставляли жилье именно в каюте, то есть в.
0: Как, в каюте вы спали со всеми четырьмя корейцами? Ну,
1: нет, то есть девочки отдельно, мальчики отдельно, вот, и как бы... Но это был реально трюм, то есть там ничего не проветривалось, солнечного света не было, ничего там... А крыс там не было? Не знаю, кстати, возможно, и были, но я там не осталась. Вот, (гас) я я жила просто отдельно, я сказала, что я не буду там жить. Ну, они такие, ну, хорошо, но мне приходилось ездить очень далеко, Поэтому, ну, если подумать, даже по минимальным расходам, ты в месяц за проезд, за страховку, за жилье, там, за коммунальные услуги, как минимум, без еды, ты должен получать 700-800 тысяч, ну, чтобы прожить, ну, хоть как-нибудь. Никаких денег они мне не платили, поэтому я поняла, что это не может дальше продолжаться, и я просто сказала, что у меня есть какие-то дела в России, что я уезжаю, что как бы вот, извините меня. И вы
0: расторгли контракт?
1: Контракт я не расторгла, но я должна была подписать еще такой контракт, что не имею права работать ни в России, ни в каком-либо другом ну, стране и в агентстве, потому что, ну, как бы я подписала контракт с этим агентством, и я должна им отработать. Но они мне при вхождении в агентство должны, в принципе, выплачивать как вступительный взнос, как можно так сказать, что я вхожу в это агентство, и что все расходы они не покрывают, но ничего они не выплачивали, ничего я от них не получила, ни копейки, поэтому поэтому я сказала, что вот я уезжаю, и все. Но и за, если мы не дебютируем, ну, как бы в контракте написано, если мы не дебютируем в течение полгода, например, или года, то этот контракт самоликвидируется Потому что как бы, ну, он недействительный считается И так как прошло уже в принципе пол, Больше полугода Я думаю он уже ликвидирован Потому что мы так и не дебютировали И как бы ничего такого не было Ну в принципе даже если Будет какие-то ну, В принципе они мне всегда угрожали Что типа мы будем твое дело если ты так поступишь Поднимать Будем судиться и тому подобное ну, я подумала, я иностранка, со мной можно судиться, но если Пользы нет. Да, как бы пользы я не думаю, что будет какая-то. И если я раскрою все карты, ну, что они мне не платили, что они заставляли жить, я выступала, ну, как бы все ведет. И,
0: И то, есть... что это оплачивалось, но да, вы не да, брали ни копейки.
1: Да. Как бы вот это вот если всплывет, я не думаю, что им это будет на руку, поэтому. Я не думаю, что они будут со мной разбираться, но посмотрим. Но эта группа до сих пор существует. Да, эта группа до сих пор существует, она выступает, но скоро лидер уходит в армию, я не знаю, как там все будет. И останется там их трое. Ну, типа, трое... А, еще один мальчик ушел тоже, я не знаю, что с ним сейчас. Mm, ну, потому вот что, как. да, потому что реально видно, что эта группа вряд ли чего-то добьется, но ну, мне так кажется. Ну, а, сам, само еще отношение в группе было не очень Потому что корейцы, я иностранка И реально было принижение Иногда и называли тебя Фу, ты не умеешь двигаться вообще Ты и петь не умеешь, что-то вообще припёрлась не ну, типа такого А как вы туда попали вообще? Кто mm-hmm. вас а, Да, у меня была менеджер, которая, типа Должна давать мне работу Она давала мне работу, но очень редко И все время кормила обещаниями Ну, она сказала, ой, вот я вот знаю Вот это вот агентство, пойдешь типа на прослушку, ты же хорошо поешь, Я такая, ну, типа, давайте схожу Я пошла, сходила Они мне такие, ой, сразу, типа, да-да-да Давай, типа, будешь с нами И я, ну, реально, у меня была мечта Я хотела всегда заниматься этой деятельностью Выступать, тому, тому подобное У меня и была танцевальная группа Я и пела и Я такая, а почему бы не попробовать? Ну, и вот попробовала И поняла, что это... Не так-то все как радужно и красиво смотрится на экране телевизора.
0: Да я знаю, что вот недавно три месяца назад наших русскоязычных в группу взяли там из семи человек молодых парней и девушек, и из них один из Казахстана, с Узбекистана и с России. И вот парень, которого я знаю, он говорил, что тоже Ему, его взяли и сказали подписать контракт на 7 лет, но он до сих пор, наверное, думает. Но ну, на самом деле, вот ну, ваш случай, да, а, Настя, это очень как бы грустный, но с хорошим как бы исходом. Вот сейчас мы с вами здесь разговариваем. Да. А, вы такая красивая, счастливая, и много всего у вас произошло. А, только что вы говорили, что вы поете, давайте послушаем одну из ваших песен. Ну, давайте, хорошо. Я вам спою тогда две песни
1: на корейском и на русском. Давайте, сначала mm-hmm. начнем на корейском. Mm-hmm. Хорошо. Так, песня на корейском будет э, и, может быть, кто-нибудь знает. И Сон Хи это довольно таки, ну, старая песня, называется Иньон Она была к, фирм, к фильму э, "Он и намёк" по-моему.
0: Ну, в общем. Ну, давайте в исполнении э, Анастасии на корейском языке и н это значит кукла да? Нет, игрушка Иньон". это
1: именно судьба
0: а Иньон". вот что, да.
1: mm-hmm. судьба тащи 모든 걸 버리고 그때 곁에 서서 남은 길이 가리란 걸 인연이라고 하죠 고부할 수가 없죠. 내 이처럼 아름다운 날더 다시 올수 있을까요 고달픈 삶의 길에 당신은 손물은 걸 이사람이 Ноксыльчи анторок, Ныль
0: Браво! У меня мурашки. <связывая> <связывая> Дорогие слушатели, вам, если понравилось, я знаю, что вам понравилось, вы ставьте лайк и делитесь. И можете даже послать тому человеку, о ком вы думаете. Только что мне несколько разных людей вспомнились судьба, а вот у Насти судьба еще непредсказуема, потому что она молодая, да, незамужняя, вот. И смотрите, какая она вся разносторонняя. Ну, давайте вот сейчас знаю, что здесь в Корее многие девушки парни, хотят стать моделями, что для этого нужно иметь? Просто внешность это... Да, просто просто
1: внешность, это, конечно, хорошо. Модельный бизнес, на самом деле, в Корее, он сейчас раньше, я не знаю, конечно, мне кажется, раньше он был немножко посвободнее, потому что сейчас очень много иностранных моделей, иностранных именно не только моделей, вот именно фриланс, кто приезжает в Корею именно учиться, но и так по Подзаработает да, моделями. Это реально очень сложно, потому что, ну, реально очень конкуренция большая. Большая, потому что есть и маленькие модели, большие, есть с маленьким размером ног, есть с большим размером ног, есть блондинки, брюнетки, там и там подобные, есть смешанные. как бы. И многие девочки у нас, ну, честно, комплексуют, потому что, когда ты профессиональная модель, и у тебя нет работы, это реально очень сложно именно психологически, морально, материально как бы ну реально сложно. Модель еще в Корее должна Обладать очень многими спектрами Услуг, можно так сказать можно, Ну, как бы, некоторые модели должны Петь, некоторые должны танцевать Некоторые должны заниматься йогой Некоторые играть в гольф Или тому подобное Ну, как бы, не только ты должен иметь Ну, стандартные внешность. То есть, мастер на все руки должен быть Да, как бы, модель в Корее Именно вот мастер на все руки И и актерская игра туда же входит, и игра на инструментах, и даже бить течетку, если вдруг придется. Как бы, ну, модель должна быть разнопланово, разносторонняя.
0: А еще что дальше нужно? Вот вы говорите, связи, куда обращаться вообще? Uh-huh. А вот про связи, да, вы должны в первую очередь, конечно, составить
1: профессиональную портфолио, профессиональную портфолио именно с профессиональными фотостудийными съемками с именно профессиональным своим со ну про себя рассказать. Также несколько языков желательно бы знать, ну там например корейский, английский. английский, да, ну русский, ну как бы и свой. У нас много французов, кстати, очень много германцев тоже очень много. Что нужно портфолио и свое портфолио именно в ну, разные агентства подавать и по- пытаться пробиться, потому что как бы много работ реально есть, э, ты можешь реально не подходить именно по стандарту, который кореец хочет. Он, например, хочет вот именно вот этот тип видеть или вот этот тип видеть, и он прописывает. И иногда агентство тебе типа, пишут, вот есть съемка, типа будешь, ну ты свободен в это время? И ты говоришь, да, я свободен, а потом тебе говорят, типа извини, там кого-то другого взяли. А минимальная зарплата как бы
0: за съемку это какая? <связываем> минимальная.
1: Да, <связываем> <связываем> минимальная зарплата тоже разная именно зависимо от съемки. То есть, если это будет экстра какая-то, и ты там прошел, тебя там вообще не видно, то это в день обычно 100-150. Но если это дорогая драма, то могут за 200 заплатить и 250. Ну, там сутки надо Да, торчать. там именно сутки надо торчать, пройти вот там, чтобы тебя не заметили, и ладно. Если это съемка именно лукбуков и ну какой-нибудь одежды, иногда бывает, что в день за 8-часовую съемку ты можешь поменять 30 одежд, 40 одежд, это реально очень сложно. И обычно в пяти образах. То есть сначала ты эту отфотался, например, у тебя там прическа одна, потом эту вот отфотался, у тебя там мейкап другой. И вот так вот реально очень много, это... Волосы и кожа у тебя не губятся. Вот за такие съемки обычно платят, могут платить до 700-800. Ну, как бы если это съемка, именно ты главная модель, если ты главная модель. Если это, например, какие-нибудь видео на съемки именно Samsung, LG, там uh-huh.
0: это уже брендовые, то там уже выше... Лили, буду обращаться. Вот, Лили, у вас очень бурная сейчас молодая жизнь, и я знаю, что в таком возрасте, молодом, много очень курьезных случаев бывает. Вот расскажите нам, давайте посмеемся вместе с нашими радиослушателями Сорока, которые поставят нам лайк и поделятся с друзьями, чтобы вместе посмеяться с нами. Конечно, делитесь. Ну, во-первых, я расскажу, почему
1: меня зовут Лили, почему у меня псевдоним. Ну, это не такая смешная история, просто расскажу так, для общего сведения. У нас в нашей модельной деятельности очень много Анастасий, Насть и тому подобное, поэтому обычно Анастасии все берут себе псевдоним. У меня была такая ситуация, что одно было прослушивание на рекламу, и Анастасии было три. Три Анастасии в одной прослушке, мы, естественно, прошли собеседование и нам сказали, что перезвонят. Проходит некоторое время, мне перезванивают и говорят, вот ты прошла в рекламу, и я такая, ну хорошо, хорошо, ладно, кладу трубку и прихожу на съемку, и тогда узнаю, что изначально позвонили другой Анастасии и сказали, что она прошла, но потом менеджер смотрит и видит, что разные девочки на фотографиях, что не та Анастасия, а другая. Поэтому ему пришлось позвонить вот той Анастасии, которому первый раз позвонил, сказать: "Ой, прости, там съемка отменилась и это и замялся в общем, Да. И девочка мне потом та девочка говорит: звонит, прикинь, вот этот менеджер вообще вот такой" взял мне позвонил серьезный да съемку отменилась что вообще за фигня я такая ну да бывает ну, не стала ее расстраивать что вот так получилось mm-hmm. поэтому все Настя обычно использует псевдонимы и вот у меня псевдоним Лили а были серьезные случаи у меня были когда я училась в своем университете И работала в ночную смену в супермаркете Там было реально очень много интересных историй Но я вспомню ну, Вот так, сейчас на скидку, только две Самые смешные Одна, я стою у кассы Подходит кореец и часто мне задают вопрос Ну потому что иностранка работает в супермаркете как ой, прикольно, интересно Дай-ка я с ней поговорю И обычно первый вопрос ну Сколько тебе лет и откуда ты приехал? Кореец Чувак. спрашивает Кореец спрашивает а, «Скуда ты приехала?» Я решила, ну, я всегда говорю из России, из России, решила, дай-ка с скажу, из самой большой в мире страны. Он так на меня посмотрел большими своими глазами и говорит, «Из Китая, что ли?» Я такая, видимо, я так сильно похожа на китаянку, что я из Китая. Блондинка Да, с узкими глазами. И О. я такая, «Вообще-то нет, самая большая страна – Россия». А, да? И с того момента я поняла, что корейцы очень плохо знают, ну, географию и тому подобное, поэтому я больше не стала шутить и говорить, что я из самой большой страны.
0: А я тоже так говорю корейцам, когда они спрашивают, с какой то страны, я говорю, Чунаназейсу Чайканара?
1: Точно не знают.
0: Нет, почему они Казахстан, говорят. А, да? Они говорят сначала Монголия, потом я такая, нет. А потом они такие смотрят. Казахстан? Я говорю, да. Ой, ну хорошо,
1: что хоть знают. Потому что у меня какой-то стан. Обычно они так говорят, ну какой-то там стан. Ну, да. а Узбекистан, Кыр- Кыргызстан, Казахстан, у не все. Какой-то там стан. Да. Я такой, блин. Ну как так? Вот. Также у меня тоже была очень... Ну, курьезный случай, но очень такой. Корейцев с ней с очень хорошей стороны может показать, но ну, в общем расскажу, посмеетесь. А я тоже, так как я работала в ночную смену, я обычно ночью, ну, у меня ночной образ жизни, я выходила гулять. Но я такой человек, работала я в супермаркете, супермаркет находился на первом этаже моего здания, а я жила на третьем этаже. И по коридору, ну, как бы я обычно никогда не закрывала дверь. Ну, у меня была такая привычка: я никогда не закрываю дверь, потому что таскать с собой ключи это не мое. И как-то один раз я вышла погулять, обычно в 11-12 часов где-то так я вышла погулять, возвращаюсь уже был час-два где-то, и возвращаюсь иду по коридору третьего этажа и слышу храп на весь коридор. И я понимаю, что... Да, мужской храм. Я иду и понимаю, что что-то тут нечисто, подхожу к своей двери и понимаю, что храп из моей комнаты. Я такая, ну, капец, кто... Ну, а моей знакомые корейцы, некоторые знали, что я не закрываю дверь. Я вижу тапки незнакомые возле своей квартиры и понимаю, что, видимо, меня ждет сюрприз. Я... Гость неожиданный, который храпит. Ну вот, я захожу да. и вижу такую картину. Кореец, в умад пьяный, вот просто вот, ну, не лыком не вяжет, спит на моей кровати, Мало того, что он храпит на, на все помещение, так он еще, извините меня, обоссал мой матрас.
0: Видимо, не дошел до туалета. Мне кажется, ему приснился туалет во сне. Но Но возможно. он
1: Возможно. И вот, как бы, и такая картина меня ожидает, вот я прихожу домой, как бы, а вот, э, 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 и он реально очень пьяный, и он тяжелый, он же мужчина, я не могу его поднять. Слава богу, в мою смену как раз работал на первом этаже мой знакомый из Узбекистана, я быстро спускаюсь вниз, бегу, говорю, блин, мне нужно помочь этого чувака отнести, потому что как мне домой находиться? Я осталась в супермаркете за, за Узбека, он поднялся, вытащил этого чувака, на, на скамейку возле дома положил, а он вообще не просыпался, вот, сколько, вот как он спал сладким слом, так он и спал. Ему было Во вообще Да, естественно, все мокрые штаны, весь диван мокрый, ну раз красота. Вот, как бы, я такая, слава богу, хоть ты его унес. Ну, я поднялась, все это, естественно, не подлежит восстановлению, мне пришлось заказывать новый матрас и тому подобное. Ну, и кореец тогда потом мне уже... Извинялся но... за бестак, Да, извинился он, конечно, но матрас не купил.
0: Да, очень тяжелый случай, конечно. Бывает, так что много не пейте. Да, много не пейте. И еще был один случай, но он уже был на
1: съемках. профессиональная, видимо, у меня, но я очень люблю поспать, и я обычно сплю на всех съемках, ну, когда там есть ну, минутка, потому что обычно мы снимаемся по 24 часа в сутки, мы можем сниматься, там реально минутку урвал, минутку поспал, и уже норм, под речком. Была одна съемка, мы снимали типа в самолете, и мы должны снимать, как будто мы летим, и мы спим и я реально я очень сильно устала тогда я по-моему с другой съемки приехала мне сказали ну вот тут вот сядешь и уснешь я такая я села и я уснула вот даже еще не начали еще мотор ничего не было я уже уже сплю ну и вот и один режиссер который ну я там реально спала и один режиссер тоже такой: Ай, ну-ка попихайте девочку, потому что она слишком уж Услула. Реально играет. В спальне шла и такая: Я вжилась в роль. И mm-hmm. один из э, ну, стафов, который там Реально актриса, вот прям в роль вошла. <связь> <связь> <Вот>. Со стажем. <связь> да. Ну, и у нас часто бывают такие, что реально мы снимаем очень долго, и став тоже иногда устает. И у нас тоже была одна съемка. И какой-то Став заснул, и реально мы снимаем сцену какую-то, и там просто храп
0: на на всю площадку. Мы такие, вот, снимаем, молодцы! Да, Стефи и модели тоже люди, и тоже надо спать. Потому что здоровый сон прежде всего. Прежде всего. Тогда не будем как панды ходить. У нас есть такая традиция, Лиле, Традиция у нас на радио Сорока – это гости говорят очень хороший совет для наших радиослушателей и пожелания. И заодно вы обещали нам песню спеть на русском языке. Так, ну пожелания.
1: Я просто хочу сказать, что чтобы все были счастливы, чтобы все не забывали, что мы друг другу у друга есть, что мы все братья и сестры, что мы реально семья и относились к близ... ну, не только к близким, хорошо, но и к незнакомым людям. И дарили тепло. Город. А, да. а песню я спою. Останусь. Город 312. Может быть, знаете. <свят>
0: а кто это? Город
1: 312. А, да. да <свят> 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 на 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 нам на 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 нам В конце тоннелю яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, Я с тобой останусь, останусь пеплом на губах, Останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке, Я для тебя останусь. Света На-на-на-на. 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 в конце туннеля яркий свет и я иду. Иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах. В твоих руках дыханием ветра, А-а-а-а-а-а. останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке, я для тебя останусь светом. На-на-на-на, на на-на, на-на-на-на...
0: Благодарю, Лили. У вас и песни, и голос все такие задушевные, что на корейском, что на русском. На этом наш выпуск давайте подведем к концу, попрощаемся с нашими радиослушателями и поблагодарим э, за то, что вы с нами, Оставайтесь с нами до конца всегда. Да, спасибо вам за то, что слушали. Надеюсь, вам было интересно. Да. Радио Сорока – это проект НПО «Фрэнд Азия» и выпускается при финансовой поддержке GKL Сахве Конхан Чедан. Это фонд общественного содействия GKL. Мы благодарим фонд за поддержку русскоязычных иммигрантов Кореи.